0: fabuloso podcast de Clona Cepong, el podcast de opinión que nadie pidió. Bebés de luz, buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren increíble. Y si no lo estaban, pues no no pasa nada, no se preocupen porque justo ahora están por escuchar el tercer episodio del fabuloso podcast de Clona Cepong. Adiós. Sean bienvenidos una vez más al podcast de opinión que nadie, pero nadie, nadie, nadie había pedido. Yo soy Fanny, Fa, Stephanie, Steph, Clone Punk o como su cola me quiera llamar, ya saben que no tengo bronca. Y pues nada, estoy muy muy feliz de estar otra vez aquí grabando para ustedes y por ustedes. Y pues nada, antes de empezar, <ríe> quería contarles de que algún chisme o algo, pero la neta no tengo nada que contar, no tengo nada que decir. Um, únicamente... Pues nada, está bien color el calor, ¿no? <risa> eh, eso, está culerísimo el calor. Y pues bueno, el episodio de hoy me costó un poquito de trabajo como que pensarlo. Porque digamos que habla de cosas que ya habíamos visto anteriormente. Que ya habíamos a lo mejor escuchado anteriormente en otros lados. Y, y así, pero obviamente yo lo que quiero es dar mi opinión. Escupir mi veneno aquí. Y decir lo que pienso sobre ciertos temas en específico, ¿no? O sea, finalmente en Twitter yo me quejo de absolutamente todo. Entonces, como les decía incluso el, 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 en el episodio pasado, que casi como o sea, yo me quejo de absolutamente todo en Twitter, pero no me puedo como que quejar libremente. Entonces, justamente, este espacio es para pues para mí, para soltar el veneno, para, para dar mi opinión sobre, sobre ciertas cosas. Y justamente el fin de semana me... me me estaba yo poniendo a pensar así como de que uy, de que voy a hablar esta semana, ¿qué pedo? Y pues muchas cosas sucedieron justamente la semana pasada, ¿no? De que la marcha del 8M, eh, demandas a influencers, ¿qué más? Mañana eras pendejas, todo lo que hablamos la semana pasada. Eh, me puse a pensar eh, en otros momentos o situaciones que, que yo viví y que se vivieron en redes sociales y cosas así. Y dije, bueno, pues voy a hablar de los influencers o youtubers que estos han tenido y que pendejamente en algún momento todas, todos y todes eh, les hemos dado. Y es por eso que pues su contenido es relevante. Y ha sido hasta cierto punto hasta bien recibido y, y justificado por, por muchos de sus seguidores, ¿no? Entonces, pues eso. Más que nada de eso va a tratar este, este nuevo episodio. Igual lo va a tratar así como súper, súper... Eh... Amelo. Y con pendejadas míos, claro que sí. Y bueno, pues más que nada eh, tengo que empezar obviamente a contarles y a explicarles qué es exactamente un influencer, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ah, pues es un güey, no sé, que, 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 que es youtuber y hace pendejadas y cosas así. Sí, <risa> sí son. Eh, pero estas personas son pues, sujetos que tienen presencia y credibilidad en redes sociales. Que como su nombre lo dice, tienen cierta influencia en, en algún target en específico, ¿no? Desafortunadamente para la sociedad y, bueno, afortunadamente para ellos, estos güeyes diosas son considerados líderes mediáticos gracias a la poderosísimísima inmediatez de la internet. Y pues por lo mismo, de que todo lo que digan va a tener un alcance bien cabrón y va a influenciar muchísimo en la forma de actuar y de pensar de sus seguidores. Cabe destacar que también a veces son, pues son necesarios estos influencers, ¿no? Primero, porque, pues, obviamente, si eres un creador de contenido, vas a ocupar chamba. Entonces, ¿qué haces? Tienes un buen de followers y justamente para las empresas o para distintas marcas es muy importante tener un influencer, porque, pues, lo que ocupan es justamente eso, ¿no? A un güey o a una morra famosa que les promocione a su producto o su servicio y está bien. Finalmente, como parte de una estrategia de marketing, está perfecto si quieres ampliar tu empresa y hacerla llegar a clientes potenciales a través de, de estos influencers, ¿no? O sea, llegar a que, hacer que el influencer promocione tu marca y que sus seguidores puedan consumir tu producto o tu servicio. Y está muy bien, les digo, o sea reitero, como, como estrategia de marketing para una empresa está muy bien. Pero justamente por el hecho de que estos güeyes ocupan, ocupan chamba y que ocupan trabajo y cosas así, es aún más importante porque ahora deben de mantener cierta imagen tanto con la marca o empresa con la que están trabajando como con su público y sus seguidores. Por eso para, para estos güeyes es tan difícil llevar una vida, digamos, privada o ajena al ojo público y deben de tener muchísimo cuidado con todo lo que digan o, o hagan. Porque finalmente, como lo dije y como dice su nombre, son influencers. Pueden tener repercusiones en las acciones de sus fans e incluso en ellos mismos y en su trabajo. Porque no no, no hablamos de güeyes famosos que tengan un público en específico. O sea, puede que sí. Puede que tú como creador de contenido vayas a un público en específico. no Por ejemplo, en su tiempo Yuya era muy bien recibida por un público femenino de cierta edad. Y que les gustaban, no sé, sea, las manualidades, el maquillaje o cosas así. Ese era su público, ese era su target específico de Yuya. Pero ¿qué pasa? Que obviamente van teniendo distintos eh, públicos estos creadores de contenido y estos youtubers y esos influencers. Obviamente no todo el público de Yuya iba a ser mujer. Entonces deben de tener bien, bien en cuenta eso, estos creadores de contenido. Porque el pedo es un más cabrón. Ya que faltan restricciones en las redes sociales. Por ejemplo, como en YouTube o en Instagram. Y cualquiera puede ver su contenido. O sea, morrillos menores de edad pueden acceder a sus videos. O a sus historias de Instagram. Y lo van a ver. O sea, van a ver todo lo que este güey comparta. O esta vieja comparta. Para ellos va a ser súper normal o algo que tengan que admirar. Porque un famoso lo está haciendo. La semana pasada le estaba yo contando a una amiga pues estaba grabando yo el episodio del 8M y la chingada, ¿no? Le dije, güey, pues la neta me está gustando. Eh, pues Ojalá, ojalá que lo escuches. Y, y, y así me dijo, sí, güey, la neta se lo quiero poner también a mi mamá y a mi hermano. Y le dije, pues que por qué, ¿no? Y me dice, pues es que últimamente me ha hecho muchos comentarios muy pendejos sobre pues la marcha feminista, el movimiento y cosas que yo he publicado en mi, en mi Facebook. Y le dije, oye, ¿pero por qué pasó eso? ¿Qué? Este... Sí le dije así de, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, pues qué pedo, ¿no? Y, pues bueno, pues resulta que el niño, o sea, su hermano ha, ha crecido viendo videos de youtubers o de influencers machitos, misóginos, que se expresan bien culeros sobre el movimiento feminista y que cosifican a las morras. Y pues eso para el niño es súper normal, porque no le han restringido el acceso a redes sociales. Y no lo han educado de tal forma que no se crea todo lo que estos dicen. Porque pues no todo lo que digan debe ser así. O sea, su, obviamente como niño no tienes un criterio propio. Entonces lo que diga un güey famoso es lo que tú vas a hacer. A lo que voy con esto es que justo como lo decía antes. Es muy importante que como figura pública. Cuiden su imagen y cuiden aún más lo que dicen y lo que hacen. O sea, porque no tienen ...idea de la cantidad de personas de distintas edades que los consumen... ...y algo así lo más mínimo que digan mal... ...ya va a leer madre y va a tener repercusiones. Y pues miren, primeramente... No creo que ningún niño <ríe> debajo de los 15 años, lo vamos a poner en los 15 años, deba tener acceso como tal a las redes sociales. Porque la, la neta, o sea, güey, hay cada pinche loco cochino que no sabemos bien qué pedo. O sea, y yo también lo digo porque, porque, güey, o sea, a esa edad ni siquiera piensas bien qué pedo. O sea, a esa edad lo único que quieres es, o sea, tienes la pinche hormona bien loca. Entonces aceptas a cada pendejo en tus redes sociales y... Y consumes a cada pendejo en, en, en YouTube, obviamente con temas que a ti te agradan a esa edad. Y desafortunadamente muchas veces los papás ni siquiera prestan atención a eso, a eso que consumes tú como niño. Entonces eso, primeramente un menor de edad no debería, no, no tendría por qué estar teniendo acceso a la tecnología con fines de ocio. O sea, no, no. Está está como muy creepy porque... O sea, yo por ejemplo lo veo por mis primas que están chiquitas. Están de qué, de 15 años para abajo y están bien metidas en esto del TikTok. Y neta las han contactado viejos cochinos en, en TikTok. O sea, les han mandado a mis primas así de que... Eh, saludos a través de esta red social. Y es como de... En primera, ¿por qué tú tienes esa, esa red social? O sea... No hay contenido para ti, la gente no está creando contenido para niños, porque finalmente son redes sociales que no van para niños. Obviamente no todo es culpa de un influencer, ¿no? También va, va podemos culpar hasta cierto punto a los papás de que los dejan... A estos escuincles. Eh, pues hacer lo que su pinche madre quiera. Y meterse a lo que ellos quieran. Y ver lo que ellos quieran. Y no les digo. O sea. No les van a restringir absolutamente nada. Y también lo otro. Es que. Es muy importante. Porque ya siendo mayores de edad. Ya por lo menos. Analizamos lo que vemos. Ya somos un poquito más sensatos y tenemos un poquito más de criterio propio y podemos decir, ah, bueno, esto que está diciendo este güey no está bien. Y, y ya con eso puedes jugar, juzgar de manera un poquito más crítica las cosas que estos güeyes hagan o digan. Y entonces eso también te va a llevar a ti a decir, no lo voy a ver, no lo voy a consumir. Porque la forma en la que este sujeto concibe ciertos fenómenos o problemas sociales no es la correcta y yo no comparto su ideología, y yo no comparto su forma de pensar, entonces yo no voy a consumir a una persona que... No, está dando un buen mensaje a sus seguidores, no, O sea, ya podemos tener esa capacidad siendo mayores de edad. Algunas personas. Y yo, por ejemplo, la verdad, yo no, veo youtubers. Yo no, veo, o sea, neta son bien pocos a los influencers que sigo en redes sociales. Creo que a los que más sigo en redes sociales son actores eh, o actrices. Y ya, de ahí en fuera, pues sí tengo uno que otro influencer, pero es como de que, güey, tu forma de ser no, me agrada. Entonces, unfollow, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo puedo, dar, puedo poner a, a, a Sailor Fag como ejemplo porque este güey yo sí lo consumo, yo sí lo veo, yo sí, yo sí lo sigo en todas sus redes sociales, eh, yo sí he escuchado su música, yo sí estoy como constante en las noticias, digamos, o, o novedades o tendencias que tenga que ver con Sailor Fag. Porque a lo mejor no soy fan, pero lo sigo desde hace un tiempo y comparto hasta cierto punto cierta forma de pensar con Sailor Fag, porque me gusta su forma de, de actuar o su forma de ser y, y es por eso que también a veces seguimos a estas personas, ¿no? Pero hay a quien, neta, o sea, <risa> hay personas que no soporto como influencers y desde hace muchísimo tiempo y quería mencionar este tema porque justamente va relacionado a que como... Creador de contenido e influencer, debes de tener un chingo de cuidado con todo lo que dices. Muchísimo cuidado, porque si no puedes terminar demandado. Justamente hablando de, de demandadas, a quien no soporto como influencer, como como persona, y es que neta no. O sea, no, güey. Y he dicho, güey, ¿por qué la siguen viendo? Esa, la señora Jocelyn, o mejor conocida como Chowstop. Eh, en su nombre artístico y en redes sociales, claro que sí. Justamente, como les decía, el fin de semana y ayer estaba yo haciendo como que mi análisis sobre esta señora, ¿no? Y dije, güey, a mí también me gusta decir las cosas sin filtro. No importa, a mí la verdad no me importa quedar bien con las personas. Nunca, o sea, con nadie, ni con mis amigos. O sea, mis amigos nunca me van a escuchar a mí decirles una cosa que ellos quieran escuchar. O sea, siempre voy a ser una de las personas bien sinceras. Y a lo mejor eso es algo malo hasta cierto punto porque luego pueden llegárselo a tomar a mal, ¿no? Pero pues ni modo. Y hasta cierto punto, o sea, igual no vas a ir por toda la vida con todas las personas diciendo lo que piensas. Obviamente no. Um, uno sabe con quién sí puede ser de esa forma, ¿no? Sin filtros, sin, sin ocultar quién realmente eres, sin, sin nada. O sea, puedes ir por la vida y diciendo las cosas como son, y hacer tus críticas y cosas así desafortunadamente debemos de crear, digamos, como máscaras también para la sociedad, ¿no? Porque no podemos ser totalmente nosotros o como somos realmente con absolutamente todas las personas que vayamos conociendo por nuestra vida. Y mucho menos si eres figura pública, deberías de tener acciones tan nefastas como las ha tenido esta señora Jocelyn. Pero justamente a eso es a lo que voy. A mí, les digo, por ejemplo, a mí no me gustan los filtros. También prefiero que la gente sea muy sincera conmigo, y me diga las cosas que piensa. Incluso si me lo dicen con groserías. No pasa nada. O sea. También depende mucho de la forma en la que me digan las cosas. Y en las que yo voy a decir las cosas. Porque les digo. No es como que vayas. Ataques la integridad de la persona. Y seas una mierda. Güey. Pero aquí. Jocelyn. Se cataloga a sí misma como eso. Como una persona sin filtros. Que critica. A todo el mundo. Hombres y mujeres. Que, que no tiene miedo de ser como es. de actuar como realmente es. Que incluso nosotros podemos ver como, como un cachitito nada más de lo pesada que esta señora es porque una cosa es criticar y otra cosa es agredir a las personas como lo hizo con mi queridísima adorada amiga personal que iba a todos los cumpleaños de sus hijos a mp3 en su tiempo la criticó muchísimo que porque era gorda no por cierto, esa señora también eh, me salió gordofóbica, esta Jocelyn. También lo hizo con Mujer Luna Bella por vivir su sexualidad libremente. Y hasta hace no mucho lo hizo con una menor de edad y es justamente el tema que quería entrar. Y lo peor de todo es que ahí entra un tema mucho más cabrón porque cualquiera, incluyéndola a ella, que diga que ella es inocente del delito por el que se le demandó, híjole. Como creador de contenido, como comunicólogo, comunicador o lo que sea. Debe tener mucho cuidado con lo que dice. Formar parte de un medio de comunicación que en este caso sería la internet. Una mamadita chingaste. Y vas a quedar guardado en la inmensidad de la preciosa internet. Jocelyn Lin, en su tiempo hizo un video llamado Patética Generación. Pero para mí son patéticos influencers. O sea, borró el video donde habla sobre una chica que fue... Primero golpeada por una bola de morras eh, porque la juzgaron a esta chica por subir fotos, digamos, semidesnuda ¿no? en, en Instagram o en sus redes sociales. Y también habló de esta misma chica que fue abusada sexualmente por otros 3, 4, 5 cabrones. La señora, justamente la semana pasada en un video que subió justamente el 8 de marzo, ella menciona en este video... Que ha sido difamada y atacada por cosas que ella no hizo, que nunca hizo. Que ha sido atacada y difamada por mismas mujeres que se hacen llamar feministas y cosas así, ¿no? Vale, primero, Jocelyn dice que esta, o sea, que esta morra se quería colgar de su fama. Güey, claro que no. O sea, Jocelyn ya no tiene fama. O sea, ya no es famosa, ya no tiene la misma relevancia, al contrario. Creo que otra vez se le está dando difusión a una persona que no se le debería de dar difusión. Que es el tema principal de este, de este episodio. No darle difusión a, a influencers que no lo merecen. Segundo, no puede decir ella que no dijo o que no hizo ciertas cosas. Porque como dije, todo queda guardado en la preciosa internet, güey. Ella borró el video, o sea, sí, lo borró. Pero como les dije, o sea, hay gente que es bien mañosa, güey. Bien mañosa. O sea, yo busqué de que... Eh, patética Generación, Just Up y la chingada... Y güey ya no estaba el video... Pero estaba en una página de otro señor... Estaba en un canal de otro chico... Que lo resubió, güey... O sea, está completo el video... Eh, obviamente con censura... Porque si este sujeto deja todo lo que venía en este video... Tipo las screenshots... O partes del video... De, de donde están golpeando a esta niña... Entonces... Pues... Hay pedo, hay pedo en YouTube, obviamente... Eh, pero bueno, resubió el video... Y se quedó, se quedó, les digo, se quedó en la inmensidad del internet, o sea, se quedó en los celulares de la gente, se quedó obviamente recordado por mucha gente, todo 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 su público, todos recuerdan cuando Jocelyn atacaba a todas las personas, porque nadie se le se ha escapado. güey Y como decía, en el video de la semana, y bueno, como les decía, en el video que ella subió la semana pasada menciona que ella nunca dijo el nombre de la chica. Que nunca la agredió y que nunca la llamó puta. Y sí lo hizo. Viendo este video otra vez, después de años, sí lo hizo. Y mencionó, y hasta la chica lo dijo en un TikTok hace poco, es que mencionó mi nombre como mil veces. Y sí lo dijo. O sea, mencionó el nombre de la chica. güey atacó a una menor de edad por haber sido agredida física y sexualmente. Pero como les dije, ya ella había llamado así a muchas otras mujeres. A mujer luna de ella por vivir su sexualidad libremente. Y el hecho de que ella fuera una mujer de la vida galante, como dicen por ahí... No quiere decir que Jocelyn pueda venir y atacarla por vivir su sexualidad como ella quiera, güey. El pedo aquí fue que se metió con una menor de edad, con una niña. Cuando Jocelyn grabó ese video atacándola, tenía 16 años esta niña. O sea, a lo mejor ahorita ya la, la morra ya no es menor de edad... Pero aún así la atacó, güey. Y esta, esta afortunadamente logró demandarla. Y también afortunadamente, que no vamos a dejar de lado... Y que son los, los principales eh, perpetuadores del delito. Que son estos cuatro o cinco cabrones que, que abusaron de ella, ¿no? Y como les digo, o sea, no voy a dejar de lado porque estos güeyes son los principales abusadores. La agredieron sexualmente. Agredieron sexualmente a una menor. Y de, ver, de, de verdad esperemos que esa demanda no quede impune. Porque ha sido muy sonado ese caso de que Jocelyn es demandada por posesión de pornografía infantil. Ahora... ¿Por qué es tan sonado? Porque en el tiempo en el que Jocelyn habló de esta chica, les digo, era una niña. Y ojo ahí. O sea, me, me puse a investigar, obviamente. No voy a hablar a lo pendejo. En el Código Penal de México. Eh, y justamente hay un artículo en ese en ese escrito. Y voy a citar. Iba, iba a, a decir, y cito, como un beso a José Antonio Badía. Eh, voy, voy a citar porque... Eso, esto fue lo que encontré y dice a quien fije, imprima, videograve, fotografie, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales reales o simulados en que participen una o varias personas menores de 18 años o que no puedan comprender el significado del hecho o que no tengan la capacidad para resistirlo. Se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2.000 días de multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. Entonces, ojo ahí, ojo ahí porque Jocelyn se contradijo en todo momento en el video pasado. Resulta que aquí Jocelyn justamente fue lo que hizo. Describió el abuso sexual, dijo lo que le había pasado a la chica, mencionó, o sea, la humilló llamando a la puta. La llamó niña de moral <risa> distraída que se dejaba hacer cosas por unas cuantas cajetillas de cigarro. Aquí la cuestión también es que la influencer puede ser demandada justamente por realizar esa descripción del delito. Y tal vez no lo difundió, pero lo vio, lo describió ante millones de los usuarios que la siguen, güey. Y obviamente esto generó que a la chica se la atacara aún más. Porque, o sea, si la raza no sabía de la existencia de ese video en el que es abusada sexualmente... O, o por ejemplo, que tam o si tampoco sabían o no se daban cuenta del de cuánto había afectado a esta niña ese abuso, entonces Jocelyn se encargó de que todo el mundo lo supiera y la integridad de esta morrita pues, se denigrara, o sea, más cabrón aún. Porque ahora no solo tenía que lidiar con los estragos de una violación, güey, sino con la humillación pública de gente que ni conoces y que, o sea, de, de ataques de gente que, que, que compartían opinión con Jocelyn. Sobre si esta chavita era de moral distraída o era una puta, porque a la gente le emputa que una mujer viva su sexualidad y peor aún, compartan el pensamiento de que fue su culpa. O sea, aún la van a seguir revictimizando por haber sido agredida sexualmente, güey. Y de nuevo comento y reitero que aquí los perpetuadores principales del delito fueron Carlos, Julián, Nicolás y Axel, güey. O sea, no solo Jocelyn por haber eh, atacado la integridad de una menor de edad. O sea, aquí los que, los que tienen más culpa claramente son estos señores que abusaron de esta chica. Y no los vamos a dejar fuera del delito que cometieron Y tampoco vamos a crucificar únicamente a Jocelyn. La morra que le mandó el video a Jocelyn incluso es igual de culpable por compartir y almacenar estas imágenes íntimas de una menor de edad. Y sobre todo... A quienes se les debió de dar más difusión al momento en el que se subió la denuncia a internet, debieron haber sido estos güeyes, no tanto a Jocelyn, o sea, sí, porque, o sea, vi muchas, muchos comentarios de muchos colectivos, de muchas personas que estaban súper felices porque al fin iba, iban a cancelar a Jocelyn Hoffman, pero a los que de verdad se les tenía que dar más importancia, debieron haber sido estos abusadores en tacharlos a ellos y, y quemarlos a ellos, no solamente a Jocelyn, sino también a estos abusadores. Ahora, ahora sí vamos a aclarar una parte. Como influencer, yo decía que debían de tener cuidado con lo que decían. Así sea para criticar y hablar de lo que sea sin filtro y sin máscaras ni nada. O sea, debes tener cuidado de cualquier forma y siempre respetar la integridad de las personas. Jocelyn, no es que esta morra sea una sin filtro y que le valga verga todo. Jocelyn es mierda, güey. No tiene empatía. O sea, se hace, se hace llamar feminista, pero ataca a todos los colectivos porque, según ellas, la atacan. O sea, es como un pinche loop, así, un, un, un loop interminable en el que Jocelyn va a atacar a los colectivos feministas y a atacar a las mujeres por vivir su sexualidad libremente, porque no tiene un gramo de sororidad. Eso molesta, obviamente, a los colectivos. Estos colectivos hablan de la falta de empatía del influencer, que llama puta a todas las mujeres, y así, sucesivamente, y otra vez Jocelyn vuelve a odiar a los colectivos, y así, eso, o sea, no acaba. Desafortunadamente a Jocelyn ni siquiera le interesa reivindicarse o aumentar su sororidad aunque sea un poquitito más, por más que haya mujeres que estén de su lado justamente por ser mujer, porque nadie debería de ser difamada o humillada en redes sociales por culpa de un influencer que hizo viral el caso. El pedo aquí es que ella sí hizo todas estas cosas, y aún así se menciona como difamada. ¡Qué huevotes! <risas> Pero bueno, o sea, como tal el tema de hoy, como les decía, no tiene nada que ver como tal con el feminismo, sino en sí tiene que ver con el consumo de estos youtubers y influencers pendejos y el impacto de sus acciones sobre la sociedad, en este caso, mexicana. O sea, como un comentario, como un video que tú piensas, güey, es súper inocente, güey. pues estoy comentando mi opinión sobre esto, no tiene por qué afectar a nadie, pues ve todo lo que logró ese video y afectó a la morrita y pasó años sufriéndole. O sea, tuvo que ir hasta terapia, la pobre morra Estuve no sé en cuántos programas De que la entrevistaron, obviamente, para preguntarle Oye, pues qué pedo con, con estos videos Los ataques de otras mujeres También hacia esta chava Y todo gracias a Jocelyn, todo gracias a la falta de empatía Y todo gracias a que como Influencer no saben cuidar lo que dicen Entonces, ay amigos No, no hay que consumir a pendejos Igual, por ejemplo, otro caso que también vi y que también es un influencer fue Luisito Comunica haciendo apología a la violación con un mezcal que por más inocente que él haya visto esa foto solo porque se la tomó con su novia no quiere decir que no esté normalizando la violación a personas alcoholizadas, ¿eh? O sea, ojo ahí, amigo, ojo ahí. Y eso es lo que iba, que se debe de ser tan cuidadoso o meticuloso porque las, la puedes cagar en un segundo. Por no repensar o analizar las cosas que vas a decir. En donde en la sociedad tu papel es ser un líder mediático. Y que las críticas obviamente te van a llover a más no poder, güey. Este señor Luisito se súper disculpó, ¿no? O sea, dijo, ok, sorry, la cagué. Pero no pensó en el trasfondo de la foto. Que si alguien se embriagaba iba a aflojar a tener sexo con la persona. Si vamos a eso, entonces, amigos, cuando una persona está alcoholizada no tiene ni siquiera el poder o la capacidad... De estar consciente para decir no. Entonces, si te dice que no, es no. Si nunca te dijo que sí o que no, entonces también es un no. Porque no está en un estado de sobriedad en donde pueda estar consciente de saber lo que hace la persona. Entonces es un no. Y no solamente va a aplicar eso para que lo entiendan los hombres, sino también las mujeres. ¿Y qué pasó con este güey? Que se le hizo súper fácil a Luisito Comunica en volver a recrear su primera imagen. Pero ahora con los papeles invertidos, su novia sosteniendo el mezcal... Eh, que llevaba por nombre tus nalguitas serán mías. No cambia absolutamente nada. Porque sigue dando el mismo mensaje. Sigue siendo la misma apología al delito. Sigue normalizando el abuso sexual a una persona que está en estado de, de, de ebriedad. O sea, no entienden. Aquí la gente es pendeja y no entiende. No logra captar el pedo de esa foto. Por más que se le dijo. Por más que le llovieron comentarios a este güey en todas sus redes sociales. De que no seas pendejo. Y se les explicó. Y no lo entendió. <risa> Entonces, y ni hablar de los fieles seguidores de Luisito Comunica. O también de sus amigos, los más cercanos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vi comentarios de Bert, de Juca. De toda esa bola de babosos youtubers que, que justamente todos estos... Eh, imaginen que estoy haciendo muchas comillas con los dedos. Líderes mediáticos justificaron la fotografía de este güey. La tomaron como burla y lo único que lograron fue demostrarnos cuán minúsculo es su cerebro y su nivel de entendimiento a los mensajes que ellos mismos están compartiendo y mandándoles a sus seguidores, que obviamente son erróneos, güey. O sea, es lo único que quedó en evidencia de esos güeyes, también obviamente de Luisito Comunica, por no haber entendido el mensaje desde un principio, así de que güey, o sea, el hecho de que inviertas los papeles no cambia absolutamente nada y así mismo pasó con otra bola de estúpidos como lo son los conductores del programa de hoy del canal de las estrellas, claro que sí, que se atrevieron a revictimizar a Natalia Campos después de que salió a contar esta chica que fue abusada por parte del horroroso carichimba de Riggs que también déjenme decirles que esta situación de Nat Campos fue un, un parteaguas para que distintas personas y también youtubers, influencers, en este caso mujeres, pues salieron a contar los abusos que habían sufrido por parte de otros señores que también eran parte del medio de, de YouTube y todo eso, ¿no? Y está muy bien, y está bien, porque al alzar esta chica la voz, se logró que otras chicas dijeran y hablaran que también habían sido abusadas o acosadas sexualmente y alzaron la voz también, sin miedo a ser juzgadas o sin miedo a ser revictimizadas. Y hablo también por mi parte porque esta situación de Campos, o sea, es como, este es un paréntesis eh, <ríe> Hablo también de, por mi parte porque me hizo a mí también reflexionar sobre una situación en particular En la que yo me vi envuelta hace pues, unos tres meses más o menos Y que la neta al momento la pienso y güey me asquea totalmente, me, me, me pone mal y a lo mejor si yo no hubiera analizado todo este pedo de Naz Campos. Y si tampoco hubieran an analizado más a fondo mi situación. Que en ese momento yo no quería afrontarla. yo decía, güey, no. O sea, no fue así. Yo creo que nunca le hubiera dicho a nadie como tal. Por pena más que nada. Y porque una, una sola se culpa por creer que se está poniendo a sí misma en una situación así. Porque nos echamos la culpa de que haya pasado cierta situación y, y obviamente no es así entonces creo que es, es aquí donde entra la, la manera o la parte positiva de, de enviar un mensaje como influencer o sea aquí afectó de manera muy buena una pésima situación en la que se vio encerrado a Nat Campos durante años para que la gente y los seguidores de distintos youtubers pendejos se dieran cuenta de que el mensaje o la imagen que estos influencers les querían vender a ellos no estaba bien y que no iban a aceptar actos culeros. Volvemos al tema, C cerramos paréntesis y volvemos al tema de los conductores de Televisa, pero ay no, ay no amigos, es que... Ay no, estos güeyes sí sobrepasan un nivel de pendejismo muy cabrón, o sea... Ahora no solo hablamos de... Y ni abarcamos solo el internet, sino que... Ahora hablamos de otro de los medios masivos más cabrones y más usados como lo es la, la TV. Y que también debes de tener un chingo de cuidado con lo que dices. Arad de la Torre, Andrea Legarreta y Marta Figueroa, periodistas, conductores de alto nivel... Sobre todo Arad, ¿eh? que resulta que después de una ardua y larga carrera como actor... Se convirtió en conductor, porque pues ahora cualquiera ya puede conducir un programa de televisión nacional. Un chingo de conocimiento que este güey se carga, claro que sí, haciendo parodias de políticos y de artistas, puta. Estos tres güeyes se creen con el poder de hablar sobre un tema tan delicado como lo es, el abuso sexual, y de poder juzgar incluso a la víctima, güey. Los tres pendejos en vivo decidieron que era buena idea decir que, o sea, ¿Por qué Natalia se embriagó? ¿Por qué uno tiene que embriagarse a morir? Siendo que, por ejemplo, Marta Figueroa, ella había llegado muchas veces ya a trabajar alcoholizada, güey. Y obviamente, voy a aclarar que no porque ella tome o porque llegue ebria al trabajo a, o a donde sea, ella no debería de estar expuesta a una violación. Porque nadie debe de abusar de ella estando en ese estado. A Andrea Legarreta, confundidísima, porque no entendía o no sabía por qué Natalia seguía en contacto y trabajando con este señor llamado Rix, Siendo que en el video y que me di cuenta, después dije... Güey, estos güeyes ni siquiera se atrevieron a ver el video completo. La productora les dijo, ¿saben qué? Se van a parar ahí, les voy a poner la nota y ustedes van a hablar a lo pendejo. O sea, real. Fue lo que pasó en ese programa. En el video, Nav aclara que ni siquiera... O sea, no fue porque ella quisiera seguir conviviendo con este sujeto. Era para que no tuviera estragos en su economía... Para que, o sea, güey, no le quedaba de otra. Porque las personas en quien ella confiaba obviamente no la pelaban. No, no le creyeron. ¿Qué tuvo que hacer? Pues obviamente tuvo que convivir con este güey a la de huevo. Y está culerísimo. Y bueno, Arad de la Torre pidiendo por favor que se aclarara esta situación. Porque no puedes ir por la vida culpando a cualquiera que te violó si estabas tomada o tomado. Verga, güey, eres un naco y estúpido. O sea, es un naco y estúpido. O sea, si tomamos en cuenta la cantidad de público que tiene este programa de chismes y de entretenimiento, mayormente son amas de casa. Personas adultas con hijos, que si nos vamos a un nivel, digamos, un poquito más psicográfico, pues estarían presentando comportamientos un poquito más conservadores, ¿sabes? A veces estas personas están en compañía de sus nietos o de hijos chiquitos, entonces, ¿qué pasa? Que si tú como presentador de espectáculos, de noticias, como periodista, o como decía, como influencer, creador de contenido, te atreves a decir una estupidez, vas a repercutir en tu target, güey. Estos güeyes revictimizando a Natalia Campos enfrente de un público que todo se va a creer de estos programas, puta, ya valió madre. Porque ahora van a pensar que está bien echarle la culpa a la víctima porque comenzarán a juzgar el consumo de alcohol que tienen las personas y van a decir que una mujer por eso no debería de tomar. Y obvio, se echaron... Pues un montón de alacranes encima a través de redes sociales, entre ellos yo, claro que sí, mentándole a la madre y diciéndole a Arad de la Torre, eres un naco y estúpido. <ríe> y no nos quedamos solo con eso, como dije, este naco y estúpido de Arad de la Torre salió a gritonernos todavía en redes sociales... Diciendo que no pusieran palabras en su boca, cuando pues todo lo que dijo se quedó en esa, en esa, en esa hermosa inmensidad que les digo que, que es la internet, o sea, de nuevo lo que dijo estuvo fatal, o sea, no arregló absolutamente nada su disque disculpa que él dijo así de que no, yo no quería decir eso, pero tampoco pongan palabras en mi boca, o sea, gritoneando a todos, o sea, Ricardito Peralta así se quedó de, ¿por qué nos gritas?, <ríe> Un montón, o sea, de, de verdad, esos tres güeyes echaron a un chingo de alacranes encima. Se echaron a toda la sociedad mexicana eh, joven con la capacidad de entender este tipo de situaciones. Y güey, fueron bien criticados esos pendejos. <risa> Les digo, a veces las personas no entienden con cagarla una sola vez, sino que repiten sus pendejadas. No toman conciencia de lo mal que dicen las cosas a través de medios de comunicación. No saben, y me sorprende porque llevan años trabajando... En medios. Y siguen hablando estupideces. No tienen no tienen cuidado con la información que le dan a su público. Y neta me enoja mucho. Porque también como público no somos capaces de decir. No voy a seguir viendo este pendejo. No voy a seguir consumiendo estos pendejos. O sea, nosotros mismos les hemos dado esa pinche fama. Y ese poder de que estos güeyes sigan hablando. Y diciendo pendejadas a través de sus redes sociales. A través de sus programas. Y pues la cagamos también nosotros. También me enoja mucho porque en un año... O sea, en mi caso yo egreso como comunicóloga, güey. Y el hecho de saber que comparto vocación con gente tan estúpida que trabaja en medios de comunicación o en redes sociales, neta me pone bien, bien triste porque... O sea, por ellos, por gente como ellos, terminan demeritando a la comunicación. Porque también tienen un, un entendimiento sobre esta disciplina que, o sea, es bien nulo, güey. Y no saben cuándo puede... Aportar la comunicación a la sociedad Un beso a esa carrera eh, Lo peor de todo Es que pues obviamente Aquí entran también los influencers Creadores de contenido Youtubers eh, Instagramers Lo que sea Conductores Muchas veces estos güeyes tampoco son comunicólogos O sea solamente por el hecho de tener seguidores En sus redes sociales Ya son influencers Le Les digo, arado de la torre ¿Qué pedo? <risa> O sea, de repente ya me, me resultó de que la más periodista el güey. Casi, casi. Eh, entonces, aquí es donde yo me pregunto. Güey, ¿de dónde salen estos pseudo líderes de opinión y, y mediáticos? O sea, ¿de dónde salen esas personas que no cuidan ni saben lo que dicen? Cualquiera puede, hacer, cualquiera puede ser un pinche influencer. Ya después yo también, yo creo que ya les voy a estar haciendo de que giveaways a través de Instagram. Y unboxings y cosas así, o sea... Ya, me voy a volver como ellos, no voy a saber ni siquiera lo que digo. Eh, porque pues quiero ser influencer, claro que sí. <risa> no, pero, o sea, amigos, de verdad, los medios de comunicación son tan, pero tan poderosos porque pueden llegar a todos aquellos que tengan acceso a estos medios. Al decir medios de comunicación también me refiero a las personas que trabajan por algún medio y que, se tra y que su trabajo es estar en, en, en eso, en el medio. Entonces, el poder que tienen estos güeyes es, es influir en la sociedad. La manipulación de estos güeyes o de programas o de estos creadores de, de contenido es grandísima. Porque, o sea, pueden influir incluso hasta en la opinión pública. Así como modificar eh, no sé, conductas de quienes los ven y, y también sus comportamientos. Gracias a la, a la llegada del, del internet y de, de las redes sociales, se democratizó el acceso a la información, pero Creo que quienes nos la están dando o quienes lo, nos la están haciendo llegar son una bola de estúpidos. Y también nosotros que seguimos ahí como pendejos, consumiendo información y cosas que no. Actualmente sigue siendo así, pero la evolución de la, de la sociedad y de las redes sociales y todo, desafortunadamente les ha dado la oportunidad a personas sin, sin a lo mejor sin tanta fama o no sé, sin ningún título... Eh, de grado académico, nada, o sin conocimiento que estas personas puedan crear y desarrollar una imagen de referencia. O sea, qué pendejos. Todo un ejemplo de cómo el impacto de, de, de las nuevas tecnologías pues ha podido llegar a crear una, una profesión, por así decirlo. Porque pues ahora ser influencer también es una profesión. Y me enoja mucho de verdad, porque como. Eh, como creadores de contenido, estos güeyes no analizan ni un poquito lo que van a subir, por ejemplo, en redes sociales. Porque, güey, tienes un poder bien bonito. Hasta cierto punto es bonito el poder influir en las personas, de hacerles saber cosas, darles información de calidad o quejas de calidad u opiniones que nadie pidió pero que hasta cierto punto necesitaban. Eh, y, y, y quiero aclarar, no me estoy considerando a mí creadora de contenido ni mucho menos influencer, pero estos güeyes lo desaprovechan, maleducando obviamente a su público y a sus seguidores. Hay que ir a dos. O sea, si eres un ser con millones de seguidores que tiene un poder muy cabrón por sobre las personas, o te critican por tu pendejez, o te idolatran por tu pendejez. Así de fácil. Y pues va a terminar también siendo gente babosa que defiende lo indefendible, que te va a defender por decir estupideces. ¿No? Les digo, o sea, nosotros como usuarios de las redes sociales somos los pendejos por estar consumiendo cosas que no deberíamos de, por darle importancia a personas que no deberíamos de consumir en estas redes sociales. Entonces creo que a lo mejor es ahora eh, buscar una estrategia para que seas realmente como, como influencer. Igual hagan de cuenta que estoy haciendo muchas Muchas comillas con mis dedos. Influencer. O imagen de inspiración y motivación para la sociedad. Es no crear cosas que no. No diciendo cosas que no. No denigrando o socavando la integridad de las personas. Porque piensas que decir la neta es el toque de tu canal. <ríe> o sea, está bien. Pero decir las cosas al punto de llegar a insultar o agredir a una persona menor de edad. Híjole. O por ejemplo, pensar también que, que, que decir palabras heteros como... Somos un crack, somos unos crack. Es cool. <risa> o sea, y también no, no pensar, no analizar que o no comprender que con una foto que tampoco tuviste el tiempo de analizar antes de subirla. Y que crees que vas a hacer cagar a todos de risa. Sí creaste polémica, pero... Con eso también una mala fama, diría la Dana Paola. Así que mejor empiecen por ser más empáticos y solidarios antes de poder entrar a un medio de comunicación o antes de comenzar en las redes sociales a incursionar como creador de contenido. Como dije, una de dos o te aman por tu pendejismo o te van a linchar en todas las redes sociales por decir o hacer cosas con las que ni siquiera estás dando un buen ejemplo a tus seguidores. Entonces, amigos, de verdad, vamos a tener que dejar de consumir a sujetos o a influencers o a youtubers que de verdad no nos están dejando ninguna pinche enseñanza. En su tiempo Luisito Comunica, sí, daba, eh, no sé, hablaba de sus viajes, hablaba de, de cualquier otra cosa, ¿no? De comida en ciertos países y decías, güey, pues qué buen contenido, creo que está interesante. Pero si vamos a eso, creo que hay mejores youtubers que hacen contenido de viajes y muchísimo más respetuoso y que son más sensatos al momento de subir su contenido a redes sociales, por ejemplo está Alan por el Mundo eh, no sé, un montón de, de güeyes que, que, que hacen esta parte del traveling y, y que suben sus sus blogs a, a, a YouTube ¿no? amigos, si quieren escuchar a gente que diga la neta en redes sociales que diga la neta en sus videos o en lo que sea, escúchenme a mí <risa> no, escuchen a gente que de verdad diga las cosas con bases y que esté guardándoles respeto también a las personas. Porque, les digo, puedes decir las cosas de la forma más sincera que tú quieras. Pero al momento en el que estás desprestigiando a una persona. Y les estás faltando al respeto. Y le estás agrediendo eh, en frente de millones de, de personas que te están siguiendo, güey. Puta. O sea, entonces ahí sí ya le estás cagando. Y no me vayan a venir a decir, Fanny, es que tú le acabas de faltar al respeto a estos güeyes diciéndole pendejos... Amigos, es que son una bola de pendejos. <ríe> o sea, no, no me van a dejar negar a mí que por lo menos las personas que yo mencioné en este episodio son una bola de pendejos. Just Top es una, es una vieja babosa. <ríe> eh, Luisito Comunica es un viejo baboso. Andrea Legarreta y todos los conductores de hoy son personas babosas. Y, y les digo, o sea, sí, reitero, sí debemos de guardarles respeto. Pero cuando sabemos que estas personas ya la cagaron y ya... Güey, no podemos guardarles respeto a personas que están tan, tanto mal informando Como que están haciendo comentarios tan fuera de lugar Y que sobre todo, como les digo, están eh, haciendo cosas que no van Diciendo cosas que no van O sea, yo puedo venir y decirles, son una bola de pendejos porque realmente lo son y, y no les digo, o sea, no me van a dejar mentir No me van a dejar mentir no 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 me pueden decir a mí de que ¿Con qué caras puedes venir a decir que, guarde, que le guardemos respeto a estas personas? Pues, pues no se lo merecen. <ríe> Al menos ellos no se lo merecen. Entonces, amigos, no hay que consumir a cualquier pendejo. Es nuestra culpa también por estar consumiendo gente que no. Por estar dándole fama a personas tan pendejas que no sabemos ni de dónde chingados vienen. Y que les digo, para mí es una vergüenza. Y lo puse incluso hace unos meses, no sé cuándo, en, en Twitter... Que era una vergüenza que personas que tenían un poder tan bonito de manipulación... Porque es lo que tienen los medios de comunicación. Y como comunicólogo, si tienes este poder de influir por sobre las personas... Entonces lo que deberías de dar es un buen mensaje. No transmitirles pendejadas para que estos güeyes lo crean. Güey, de verdad, es un poder bien bonito. Déjate la manipulación, güey. El, el que, el que puedas ofrecerles algo bueno a tus seguidores... Pero estos güeyes no lo aprovechan y nada más se la pasan subiendo por contenido pendejo, sin chiste, que agreden y, y les digo que creen que por llamar puta a alguien ya están diciendo la, la, la realidad. Güey, si alguien llega y me dice mi puta en YouTube y que sé que miles y miles de personas van a ver ese video, obviamente yo también la voy a hacer de pedo, así sea menor o mayor de edad güey, o sea ninguna cabrona o cabrón. Me va a venir a mí a decir, güey, es que eres una puta. Pues sí, tal vez soy una puta, güey, pero a ti te vale verga. <ríe> Entonces, de verdad, de verdad, hay que dejar de consumir ese tipo de cosas, amigos. También a, a, a conductores pendejos de televisión debemos de dejar de, con, de consumirlos porque... Chale, o sea... Creo que si pensábamos que la internet estaba llena de pendejos también, la televisión y más. De verdad. Más. creo que son muy pocas las joyas que puedo decir, güey me ha dado vida tipo, sigan a Lolita Yala <risa> sigan a Lolita Yala porque es potrona y y ya güey. pero que un pendejo actor te venga y te gritone porque según él pusiste palabras en su boca porque según tergiversamos la información ay amigo, no o sea, tú solito te pusiste en la boca del lobo todo quedó grabado <risa> entonces, pues eso Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Todas las mentadas de madre que tenía que decirle a la de la Torre. Que eres un naco y estúpido. <ríe> um, y todas mis quejas sobre, sobre estos youtubers pendejos. Igual ya, ya las saqué. Eh, entonces, conclusión y consejo. Amigos, no consumamos a gente pendeja. Y ya. Y pues nada. <ríe> este, fue, este fue el tercer episodio. Que debería de llamarse... El fabuloso podcast de críticas y veneno de Clonazepunk. Porque, güey, o sea... No mames, me, la, me va, a, Un día voy a sacar la bilis aquí. Un día me voy a vomitar amarillo de tanto coraje que hago con con tantas cosas que veo en redes sociales. Pero bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado mi opinión sobre estas situaciones que se presentaron en las últimas semanas. Um, del año y, y pues nada eh, de verdad los invito a reflexionar sobre lo que consumen en redes sociales en, en plataformas de streaming y cosas así de verdad de verdad sean más selectivos a quien le van a dar su follow porque híjole a veces apoyamos a gente bien pendeja <ríe> no se imaginan la cantidad de influencers que uno tiene que dejar de seguir por una cosa que haga mal porque obviamente como les dije están en el ojo del huracán. O sea, en el ojo público, güey. Entonces deben de tener un chingo de cuidado. Pero bueno, eh, esto fue todo por hoy. Esto fue el tercer episodio del fabuloso podcast de Clana punk Y pues nada, me dio muchísimo gusto estar aquí sacando mi veneno, sacando lo que tenía que decir, dando mi opinión. Y espero que les haya gustado. Les mando dos besos en el yoyopo. Y otro en la frente porque se lo merecen, claro que sí. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y, y pues nada, adiós.